1: mm.
0: t it's just a step to the
1: left or whatever it's
0: just a step to the right
1: I kind of see it almost like that like It's this, me
0: of Tootsie Slide too
1: Yeah, yeah, that's right. that kind of vibe It's very it's, TikTok Yeah, it's kind of like an, But we
0: weren't thinking about TikTok yeah, it's, it's not like we're trying to make a TikTok hit Although it'd be cool if it was a TikTok <laughs> hit
1: der Sound ihres neuen Albums Worldwide Pop der erinnert Orono und Harry von der Band Super Organism, zum Beispiel an die Rocky Horror Picture Show oder an Social Media Dance Challenges wie den Tootsie Slide. Mehr interessante Assoziationen, die hört ihr hier heute in unserem wöchentlichen Musikupdate. Wir sind Maria und Jesse Hughes. Hi. Hallo. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Marie, du bist ja in den Endzügen deines Studiums. Wenn du so äh, Hausarbeiten schreibst, kannst du da parallel Musik hören? Nee, gar nicht so
0: wirklich. Wenn dann so, weiß ich nicht, so Lo-Fi-Geschichten. Ähm, aber eigentlich brauche ich komplette Stille, sonst bin ich zu abgelenkt. Sobald ich irgendein Wort höre,
1: muss ich mitsingen und dann ist vorbei. Also es gibt ja tatsächlich relativ viele Leute, die da so, einen sehr eigenen, ähm, ja, so ein sehr eigenes Musikfable haben, wenn sie sich konzentrieren müssen die dann vielleicht sogar Klassik hören oder eben ähm, eine Playlist, die unglaublich populär geworden ist, beziehungsweise ein YouTube-Kanal, der heißt Lo-Fi-Girl, hat über 10 Millionen Follower. Und da laufen eben so Lo-Fi-Hip-Hop-Beats. Im Hintergrund sieht man die Animation eines ja, Manga- beziehungsweise Anime-Mädchens, die am, am Lernen, am Studieren ist. Und dieser Channel, der war diese Woche tatsächlich down, YouTube hatte ihn gesperrt wegen Copyright-Problemen. Und da regnete es ziemlich schöne Kommentare. Zum Beispiel, Finally the girl has finished her study. I hope she gets good grades. Fand ich irgendwie ganz sympathisch zum Glück. Aber ist dieser Channel wieder zurück, wieder online. Jetzt kannst du ihn auch wieder hören zum Hausarbeit schreiben.
0: Ist uh, just in time, <lacht> sage ich mal so. Ich habe ein paar auf der Agenda leider. Diese, diese Ferien oder was heißt Ferien? Ne? Diese
1: vorlesungsfreie Zeit. So wird das ja geschimpft. In Anführungszeichen, genau. Naja, mehr als nur Hintergrundmusik erwartet euch wie immer. Hier in unserem Podcast, nämlich drei tolle Platten, denen man ganz gut und auch sehr gerne die volle Aufmerksamkeit schenkt. Die Alben der Woche. Die Musik von Superorganism, die klingt in meinen Ohren eigentlich. Immer so ein bisschen wie so ein vertonter Comic. Also die Band macht ziemlich sprudeligen, verspielten Bubblegum-Pop. Die Art Popmusik, bei der irgendwie alles möglich scheint. Eine ziemlich bunte Palette an Sounds ist da musikalisch dabei. Auch viel so Computerspielmusik. Es gibt Beats, es gibt Samples. Alles ist relativ überladen, aber am Ende des Tages haben Superorganism doch einen Sinn für catchy Hooklines. Und ja, wie im Comic gibt es auch bei Superorganism natürlich einen tollen Cast an Heldinnen und Helden. Die Band versteht sich nämlich als internationales Kollektiv, unter anderem mit Mitgliedern aus Japan, Südkorea, UK und Australien und hat sich 2017 in London gegründet. Mit ihrem Debütalbum, da konnten Superorganism ziemlich viele namhafte Künstlerinnen von sich überzeugen. Unter anderem den Rapper Frank Ocean, der sie direkt in seiner Radioshow gefeatured hat 2018 und damit einen Hype um die Band losgetreten hat. Und dass die Band mittlerweile noch viel mehr bekannt Freundschaften schließen konnte, das beweiste unter anderem dieser nächste Track aus dem neuen Album Worldwide Pop. Hier ist It's Raining, und zu Gast ist Steven Magnus.
0: It's raining today. Giving up just never felt better. I'm walking out forever, though I'm still your spell check. Keep jerking off into the night, crying, trying to find it. The answer, it just wasn't That's there. Things stupid. I wonder if I'll
1: ever be a cult boyfriend. Ended up as a poser, I don't know since when. No, no. Get me a side for taste sandwich machine. Yum, 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 Training von Superorganism und hier tatsächlich zu Gast Steven Malkmus von der Band Pavement. Der ist nicht der einzige Gast auf der neuen Platte. Man hört auch die japanische Popband Chai, den britischen Soulsänger Dylan Cartledge, den J-Pop-Sänger Gen Hoshino oder die französische Musikerin äh, Pijama auf diesem neuen Album. Worldwide Pop, dem Motto werden Superorganism also eigentlich äh, gerecht auf diesem Album. Absolut. Ich finde, die machen einfach
0: wahnsinnig catchy pop Popmelodien unter so einer ganz dicken Decke eben aus Soundeffekten und Geräuschen. Aber ich finde auch, dass die Songs, die mit weniger Ausgaben, also die naja, reduzierter ist da gar nichts, aber die so ein bisschen äh, reduzierter sind, die ergeben für mich auch total Sinn. Zum Beispiel Flying, den fand ich super stark. Da gibt es auch so ein bisschen Saxophon-Action irgendwann. Ähm, und auch gerade die Songs mit Chai, Teenager und Solar System haben mir gut gefallen. Ich bin großer Chai-Fan. Ähm, aber ja, es ist die Art absolute Reizüberflutung, überhaupt gar nicht geeignet zum Lernen. Außer man weiß ich nicht, hat so ein Gehirn, was so 15 Sachen gleichzeitig kann, weil das braucht man so ein bisschen mehr als finde ich. Ähm, aber wenn man einmal sich daran gewöhnt hat, dann dann kann man dazu doch ganz gut, dann ist es doch wieder eingängig, finde ich. Aber
1: es ist ein sehr ambivalentes Ding bei mir. Ja, eingängig in der Hinsicht, dass sie ja an sich auf diesem zweiten Album nicht viel anders machen als auf der ersten Platte, aber es funktioniert halt unheimlich gut. Also ich finde auch den Titel World Wide Pop irgendwie, der hat, der funktioniert auch eben in mehrerer Hinsicht ganz gut. Also wir haben ja vorhin schon diesen kleinen Ausschnitt gehört im Cold Open. Ich finde nämlich World Wide Pop äh, kann man natürlich auch so ein bisschen an äh, World World Wide Web anlehnen und am Ende ähm, haben Superorganism so ein bisschen so einen Hyperpop-Einschlag, also sowas sehr selbstreferenzielles, was sie aber auch total irgendwie so an Internetkultur eben anlehnt und wenn man die Platte hört, hat man wirklich eigentlich das Gefühl, man sitzt entweder so vor YouTube, lässt ganz viele unterschiedliche Videos laufen, dann grätscht da die Werbung mal rein oder man scrollt so durch seine TikTok-Startseite und äh, man wird irgendwie ständig wieder überrascht und erschreckt.
0: Aber die funktionieren halt auch nicht nur so im Internet-Kontext, sondern auch live. Ich habe die 2018 bei ihrer ersten, bis jetzt glaube ich einzigen Europatour, weiß gerade nicht, ähm, live gesehen und das war total krass. Also bunt und viel und tausend Menschen auf der Bühne gefühlt, jeder spielt jedes Instrument. Eine mega coole Background, also Hintergrundgestaltung, äh, wo auch ja, unter Wasser und Space und Bubblegum und alles drin vorkommt. Ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht damals. Und ja, auch das Album wieder. Ich habe wieder Bock, irgendwie
1: die zu sehen und denen vor allem beim Musikmachen zuzugucken, weil das ist echt eine große, große Freude gewesen. Auf jeden Fall vielleicht die Musik genau dann zum... Äh nach den Hausarbeiten ein bisschen abdrehen. Ja, nichts für sanfte Gemüter dieser Ausgabe hier heute bei keiner Angst vor Hits mit Reizüberflutung und dem fulminanten Art-Rock der britischen Band Black Midi. Geht's nämlich hier direkt weiter. Das Trio, das hat in den letzten vier Jahren so Progressive und Hard-Rock eigentlich wieder salonfähig gemacht. Die in Verruf geratene Rockmusik quasi äh, gerettet. Und ist die Vorzeigeband des Londoner Labels Speedy Wonderground ein Label, das auch sehr aktiv ist um diesen Club Windmill in London. Unter anderem ist Dan Carey Produzent, nennen wir, glaube ich, fast jedes Mal in diesem Podcast. Neben Progressive und Hard Rock, da findet man in der Musik von Black Midi auch zackigen Math- und Noise-Rock, als auch Post-Punk, meist umgeahnt von düsterem Sprechgesang des Sängers Geordie Greep. Und die neue Platte, die öffnet sich jetzt auch dem Jazz und erinnert mich an experimentelle äh, Platten aus den 70er Jahren von so Rockbands wie Gong, Steve Village oder Soft Machine. Wir hören mal rein, wie das klingt. Hier ist einer das, äh, der Songs des Albums Hellfire. the world has ever seen A genius among nine entities Ja, also man hat ja wirklich das Gefühl bei Black Midi, dass die sich überhaupt nicht auf irgendeinen Stil festlegen wollen. Das Ganze, äh, das kann wirklich durchaus sehr hibbelig werden, wie hier in diesem Song äh, Sugar Zoo. Also da kommt dann plötzlich Speed Metal zum Vorschein nach äh, einer so ja ruhigen Anfangspassage, die so jazzy klingt. Und Jordi Greep lässt da so den Crooner fast raushängen. Das passiert ein paar Mal auf dieser Platte. Da nimmt er irgendwie so eine Showmaster-Rolle, ein. Und ja, sie schlagen wie auf den Vorgänger, den zwei Vorgängeralben immer wieder ganz schöne Haken. Das klingt äh, bisweilen total wahnsinnig, aber ich finde es auch total witzig. Es hat irgendwie auch so ein bisschen was Dada-eskes. Ah, du findest das witzig. Das finde ich interessant. Ich finde es wahnsinnig
0: dramatisch. Ich finde es wahnsinnig actionreich. Sie haben ja auch gesagt, so ähm, irgendwie, wenn das Album davor ein Drama war, dann ist das hier ein Actionfilm und das höre ich. Also die Twists und Turns, die da genommen werden, da kommt man echt ganz, ganz schwer nur hinterher. Da muss man mindestens dreimal reinhören, ähm, bis man sich auch auf ähm, dieses Narrativ irgendwie konzentrieren kann, was da aufgemacht wird. Diese Story über diesen Soldaten, der aus dem Militärdienst entlassen wird und dann Morde begeht oder so und so ein ganz komischer komischer Charakter wird. Ähm, die könnten da locker eine Dramaserie draus schreiben ähm, mit diesem Stoff, den die sich da einfallen lassen haben. Ähm, das ist wahnsinnig viel, aber wahnsinnig spannend. Also ich klebe da richtig an den Lippen, an den Drums und die sind auch super wichtig, also diese Drums. Ähm, der muss echt was drauf haben, der Drummer, oder? Also krass was da abgeht. Ich kann es immer noch nicht ganz fassen. Ich glaube, man merkt, dass wir so ein bisschen überrumpelt sind im sehr positiven Sinne von Black Midi, von dem neuen Album. Jetzt.
1: Also ich, äh, genau, mir geht es natürlich genauso. Äh, mich hat diese Platte tatsächlich mal wieder total abgeholt. Ich war vorher schon fast wieder so ein bisschen Black Midi abgestumpft, weil man wusste irgendwie, äh, selbst wenn man immer wieder überrascht wird, am Ende des Tages ähm, steht das Konzept, was sie musikalisch haben. Um nochmal anzuknüpfen an das, was du eben schon beschrieben hast, es ist ja eben nicht alles Nonsens was da passiert. Also es ist gar nicht so dada esque Es hat ja irgendwie so ein total tiefgründiges Thema. Also so ganz grob irgendwie würde ich sagen, ist es Krieg. Auch den Song, den wir gerade gehört haben, der ist ja benannt nach Sun Tzu. Das war wohl einer der allerersten Kriegsstrategen. Chinesischer Kriegsstratege. Und dann gibt es eben noch diese Geschichte von dem Soldaten. Also es ist alles irgendwie so moralisch fragwürdig. Und natürlich, der Albumtitel sagt Schon Hellfire. Das ganz große Thema oben drüber, das ist einfach mal die Hölle. Und das passt natürlich ganz gut in unsere Zeit, würde ich sagen. Das große Inferno, was da auf uns wartet. Da kann man vielleicht dann manchmal nur genau verrückt irgendwie laut äh, auflachen, so wie mir diese Musik hier von Black Media vorkommt. So, ich würde sagen, genug Hektik für heute. Kommen wir zur Abwechslung mal zu einem ziemlich entspannten Album und zwar zu Steve Lacey. Den kennt man vielleicht schon aus der kalifornischen Alternative RB-Kombo The Internet. Deren jüngstes Mitglied war er lange und er hat mit nur 16 Jahren damals schon eine Platte für The Internet produziert, die auch für einen Grammy nominiert war. Ja, Steve Lacey, mittlerweile wurde er auch für sein Solo-Schaffen schon für einen Grammy vorgeschlagen. Das war für sein Solo-Debütalbum 2019. Und mittlerweile hat er auch mit ganz schön vielen großen Namen zusammengearbeitet. Mit Kendrick Lamar, mit Blood Orange, Solange, der und Carly Uchis. Mit denen hat er als Produzent und als Gitarrist schon zusammengearbeitet. Und so ganz in den Vordergrund Steve Lacey noch nicht gerückt. Das wird sich hoffen, jetzt ändern mit seiner neuen Platte. Was wir bisher von ihm kennen, das ist eine ziemlich abgefahrene und lässige Kombo aus slackigem Indie-Rock, R&B, Hip-Hop und Funk. Er selbst zählt Prince und Marc Marco zu seinen Einflüssen und ich würde behaupten, dass man auf dem neuen Album Gemini Rides auch ein bisschen Stevie Wonder heraushören kann.
0: Catching up to you, me Been a couple months since I told you it's over. No. Caught me up hard when I saw you last week. Oh, so tough, but you loved when you had me. Saying my ex like my name ain't Steve. Gave you a chance and some dope for me. Safe to say after me, you peep. Still again you dick anytime you.
1: Meiner Meinung nach ein Album mit perfekter Länge. Zehn Songs, die führen ein hier in die Post-Trennungswelt von Steve Lacey. Das Album dreht sich viel um den Breakup mit seinem Ex-Freund. Und äh, ich habe mich gerade gefragt, Gemini Rides Heißt die Platte, vielleicht ist er ja Zwilling. Marie, du hast mir ja gerade verraten, was so die Eigenschaften von Zwillingen sind.
0: Ja, ich bin auch Zwilling ähm, und uns Zwilling wird vorgeworfen, dass wir eben so zweigesichtigt werden. Also dass man nie weiß, was man bekommt, äh, wenn man mit uns zu tun hat. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin eigentlich eine recht offene Person und man weiß eigentlich direkt, äh, wie es mir geht. so. Aber wer weiß. Undatable, hast du gerade gesagt. Das habe ich auch gesagt. <lacht> will the most undatable Zodiac sein, habe ich mal auf TikTok gelernt.
1: <lacht> Viele der Songs auf dieser Platte sind aus diesem Grund, weil es eine Break-Up-Platte ist, irgendwie eher so melancholisch. Aber auch ziemlich sehnsuchtsvoll, also Steve Lacey, der versteht es wahnsinnig gefühlvoll, so schmachten zu singen und schwebt dabei immer wieder durch verschiedene Genres und Stile. Also manchmal wird es wirklich so smooth wie bei so einem D'Angelo, er hat auch häufig so einen Chor im Hintergrund, der ihn verstärkt und der das Ganze noch ein bisschen süßer macht. Und dann trifft man wieder auf so eine psychedelische Gitarrenlinie oder sogar mal auf ein bisschen Bossa Nova. Griffige Rhythmen und Beats und so ein gewisser Lo-Fi-Sound, die lassen dann die Platte trotz allem irgendwie so unheimlich nach Indie und Alternative klingen. Also niemals zu clean und also für mich eine wirklich Wahnsinns-Kombi aus ganz vielen Dingen, die ich sehr gerne mag und die ich auch sehr zeitgemäß finde.
0: Und auch nie zu kitschig, ne? was man ja auch denken könnte bei dem Thema. Es ist nie zu kitschig, manchmal wird es ja, soft und sweet, aber dann eben doch wieder, kommt dann doch wieder eine Gitarre rein und ein geiles Schlagzeug und irgendwelche Beats, die da drum, drum hämmern. Und es ergibt alles so eine schöne Melange, eben aus diesem Genre, die du auch schon gerade genannt hast. Du hast mir auch ein Video geschickt, ne, auf dem oder in dem man ganz, ganz beeindruckend sieht, wie er seine Songs mit dem Handy aufnimmt, mit GarageBand aber halt wirklich auf dem Handy, er plackt da seine Gitarre ans Handy an. Ich weiß nicht, ob er das jetzt immer noch so gemacht hat, aber am Anfang war das wohl so und das ist auch beeindruckend. Ne? Also so ein Kind seiner Zeit ist er auf alle Fälle und hat alles
1: aus dem Smartphone rausgeholt, was man da rausholen kann. Gerade in diesem Video, ich glaube, das ist wirklich schon so fünf Jahre alt und er ist halt erst 24, ne? wurde schon zweimal für einen Grammy nominiert, also was denkst du? Kommt er jetzt endlich groß raus? Ich hoffe es für ihn. Also
0: ich bin, ich bin Fan von Steve Lacey. Auch schon äh, spätestens seit er dann mit Vampire Weekend auf deren letzter Platte den besten Song der Platte gemacht hat. Äh, Sunflower. Auch da nochmal reinhören. Der ist echt
1: cool. Neu auf der Playlist.
0: Deathcap for Cutie haben mal wieder was von sich hören lassen. Die Band gibt es jetzt seit 25 Jahren und pünktlich zu diesem großen Jubiläum kommt im September ihr neues Album Asphalt Meadows raus. Einen ersten Einblick gab schon Anfang Juni mit dem Song Roman Candles. Die neue Single die heißt »Here to Forever«. Und die haben sie wohl, ja, Fans munkeln auch schon in letzter Zeit mal live gespielt. Und es geht, und das ist wahrscheinlich ein Thema, mit dem sich eine Band wie Def Cap, die es eben schon lange gibt und die auch schon ein bisschen betagter sind, natürlicherweise irgendwann beschäftigen müssen. Es geht um die Vergänglichkeit.
1: In every movie I watch from the 50's. There's only one thought that swirls around my head now And that's that everyone there on the screen Yeah, everyone there on the screen Well, they're all dead now They're all dead now And it ain't easy living above And I can't help but keep falling in love With bones and ashes Bones and ashes, when the color is too bold and bright, I'm daydreaming in black and white until it passes, until it passes.
0: To Forever von Death Cab for Cutie. Ben Gibbard, der singt hier von alten Filmen, bei denen einem dann einfällt, dass die Schauspielerinnen da drin äh, schon längst tot sein müssen. Ähm, außerdem geht es um den Drang nach etwas Größerem, also vielleicht auch irgendwie der Wunsch, doch an Gott zu glauben, auch wenn man es eigentlich gar nicht tut, nur damit man irgendwie den Sinn findet. Für das Thema ist der Song aber überraschend upbeat sehr soft, auch hier wieder. Und ja, fast schon so ein Stadion-Ding, ne? so ein Indie-Stadion-Hit.
1: Das ist ein Hit? Auf jeden Fall ganz getreu unseres Podcast-Mottos. Ich würde auch sagen, also äh, ich war total positiv überrascht. Die erste Single äh, hat mich gar nicht so abgeholt von Death Cup for Cutie, aber die geht jetzt total nach vorne und die hat auch so ein super schönes Video. Ähm, ein ja, Comedy-Musikvideo kann man fast sagen. Er hat zwei Comedians eingeladen, Ben Gibbett, Natalie Palamides und Courtney Peruso. Und äh, die spielen die ja Betreiberinnen eines äh, Vinylpresswerks. Und was so dargestellt wird in dem Musikvideo ist, dass diese Verzögerungen von Presswerken, gerade die es gibt, ähm, ja, nicht zustande kommen irgendwie.
0: Lieferkettenengpässe und so, ne? Und äh, Mitarbeiterschwund überall, äh, Inflation und so weiter. Und da leidet eben auch die Musikindustrie drunter. Also nicht nur was Konzerte angeht, sondern auch eben die Platten. Und da muss. Ja, Ben Gebhardt einspringen, ne?
1: Der muss dann selbst, genau, der muss dann selbst seine, seine Platten pressen und eintüten. Und das ist aber auch ganz schön, weil man sieht tatsächlich einfach mal, was so passiert in so einem Presswerk. Mhm. Ganz abgesehen davon haben sie natürlich super viel Spaß, die Comedians und er.
0: Und am Ende muss die ganze Band helfen, ähm, alles ein, als einzusacken
1: in den LKW. So ist das nach über, weiß nicht, 20, 30 Jahren Musikkarriere <lacht> wieder zu den Anfängen zurück. <lacht> ja, wir können nur hoffen, dass die Platten dann pünktlich da sind.
0: Ähm, am 16. September, wie gesagt, kommt Asphalt Meadows raus von Death Cab for Cutie. Dass Israelis und IranerInnen trotz aller Auseinandersetzungen miteinander arbeiten können und dass dabei etwas richtig, richtig Schönes entstehen kann, das zeigt die israelisch-persische Musikerin und Schauspielerin Leraz. Ihre Eltern, die kommen aus dem Iran, sind aber nach Israel emigriert, wo Leraz dann auch aufgewachsen ist. Sie selbst war aber noch nie im Iran. Ähm, sie hatte aber immer den Traum, Musik mit IranerInnen zu machen, was ja aber extrem gefährlich sein kann für beide Parteien. Und deswegen hat sie dann ihr Album Saan, das übersetzt so viel heißt wie Frauen im Geheimen produziert. Ähm, sie hat mit iranischen MusikerInnen zum Beispiel über Telegram kommuniziert. Äh, das Geld ist über dritte Länder geflossen und so weiter. Ähm, getrennte Studios, äh, also alles nicht so leicht. Und jetzt hat sie ihr neues Album angekündigt. Roya heißt das, zu deutsch Fantasie. Ist eben unter ähnlichen Umständen entstanden, kommt im Oktober raus. Und das ist Duna Duna. <lacht> von Leraz, ähm, hier auf Farsi gesungen, ähm, ist so, ja, aber einfach persisch-israelische Musik, so die sehr an die 70er erinnert, aber eben diese psychedelischen, modernen Rhythmen hat. Ähm, ich finde es super, super schön. Der Song, der ist eine Ode an eben Musikerin aus Teheran, ähm, die sie übers Internet kennengelernt hat, während sie ihr letztes Album aufgenommen hat. Und der Song, der soll die Tür öffnen für Frieden, für Freude, für Freiheit und soll eben auch dazu auffordern, andere einfach so zu sehen, wie sie sind, ohne Vorteile, ohne Masken. Ähm, und ja, ich finde es eine gute Message. Ich
1: wünschte, dass äh, jeder das so sehen könnte, wie, wie sie das tut. Total schön, ne, dieses Projekt. Also ich finde auch wirklich, das ist ja, keine Ahnung, subversive Diplomatie, die sie da betreibt. Also ich habe in einem Interview mit ihr auch gelesen, dass sie tatsächlich im Iran mittlerweile eine kleine Fangemeinde hat und dass es so YouTube-Videos gibt, wo man sieht, wie Frauen im Iran zu ihren Songs tanzen, was ja eigentlich ähm, für Frauen dort in der Öffentlichkeit ja verboten ist. Und mir ist tatsächlich, ich musste auch erstmal einen Moment drüber nachdenken, sie hat zwar ähm, persische Eltern, ist aber ja in Israel komplett aufgewachsen und hat dort glaube ich eigentlich auch nie Farsi mit ihren Eltern gesprochen, also hat früher auch auf Hebräisch gesungen und allein der Akt in Israel als israelische Musikerin auf Farsi zu singen ist ja schon ultra politisch. Also sie kann, glaube ich, nichts tun, was nicht politisch ist. Das stimmt, ja. Auch thematisch geht es ja
0: viel um Feminismus, um Gleichberechtigung, um Gerechtigkeit, was ja auch alles Themen sind, die ja gerade im Iran nicht, nicht so gern gesehen sind. Ja, wahnsinnig äh, mutige Personen, Liras. Ich freue mich richtig auf dieses Album und ich bin sehr gespannt und ich hoffe, dass das alles gut geht. Ich hab, man hat immer so ein bisschen Sorge ne, bei solchen Projekten, aber bis jetzt ging es ja gut. Unser letzter Song für heute, der kommt aus London von einer Band, mit der Mann oder ja ich zumindest einfach nur befreundet sein möchte, äh, weil ihre Freundschaft zueinander einfach aus jeder Pore ihrer Musik trieft, finde ich. Ähm, The Big Moon sind das. Das letzte Album von denen, Walking Like We Do, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her. Seitdem ist einiges passiert. Corona zum Beispiel ist ja für uns alle passiert. Und äh, Sängerin Julia Jackson ist Mutter geworden. Aber Gott sei Dank hatten sie noch Zeit und Kraft, ein neues Album zu schreiben. Here Is Everything heißt das. Das kommt am 14. Oktober und ihr kleines Comeback, das feiern sie mit einem sehr euphorischen Feelgood Song, aber im allerbesten Sinne, das ist White Eyes. <lacht> The Big Moon und Wide Eyes. Der Song, der soll sich nach Zusammenkommen anfühlen. Ähm, so eine Art Post-Everything-Feeling haben sie gesagt. Natürlich auch mit dem Blick auf Corona. Und ich finde... Das hat er, hat er wirklich, wirklich geschafft, dieses sich wohlfühlen, zusammen sein, irgendwie wieder mit Freunden was machen. Es passt ja super gut jetzt in diesem Sommer, wo so viel nachgeholt wird, was in den vergangenen beiden Jahren eben nicht ging. Ähm, die Band, die konnte sich auch ganz lange nur über Zoom sehen oder mal so ganz kurz im Park und sind dann, um das Album fertig zu machen, das erste Mal so wirklich wieder zusammengekommen. Ja, viele fröhliche Songs sollen drauf sein auf dem Album, auch ein paar traurige. Und wie gesagt, äh, Julia Jackson ist Mama geworden, musste sich auch daran erstmal gewöhnen, gewöhnen. Das ist auch ein Thema auf dem Album. Ja, trifft unsere Nerven, glaube ich, äh, beide, beide unsere Nerven, ähm, trifft dieser Song einfach ein cooler Indie-Song äh, von irgendwie
1: einer coolen Band. Ja, der hat einfach sowas total Aufbauendes, finde ich, Sowas einfach sowas Mutmachendes. Der steigert sich ja auch so, der fängt so ein bisschen ruhiger an und dann bricht er irgendwann so aus. Und mich erinnert äh, der Song auch ein bisschen an Torres oder Torres ah, ja. und die finde ich auch super, von daher, genau, deswegen schlägt es bei mir auch in die richtige Kerbe.
0: Und auch hier noch vielleicht ein paar Worte über das Video, denn da gibt es auch einen sehr coolen Handshake zu sehen. Hattest du auch so einen Secret-Handshake mit deinen Freunden früher,
1: Jesse? Ich habe das mehrfach versucht, ist auch gar nicht so lange her, dass ich <lacht> den letzten Anlauf gestartet habe, aber gerade schon wieder alles vergessen. Ja, aber kann man auch empfehlen, dieses Musikvideo, eine Mischung aus Handshake und Tanz, würde ich sagen. Popschnipsel Marie, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber ich freue mich, dass mittlerweile Musikfestivals nicht nur reine Musikfestivals sind, sondern dass es immer so viel, dass es bei vielen Festivals sehr viel Rahmenprogramm gibt. Wie geht es dir dabei?
0: Ich freue mich da auch jedes Mal drüber, weil irgendwie war es früher immer so, man musste bis äh, irgendwie 16 Uhr auf dem Campingplatz ausharren, fing irgendwann mit Trinken an, dann war es irgendwie auch vorbei und jetzt hat man irgendwie auch ja irgendwie ein bisschen Theater, manche machen Yoga, es gibt irgendwie Fußballsachen, Lesungen und so weiter. Ja, ich finde schön, dass die Menschen beschäftigt
1: werden und sich nicht sich selbst überlassen werden. <lacht> also genau, mittlerweile freue ich mich, dass so viele Festivals äh, eben auch so ein ja, diskursives Programm anbieten. So auch das Fuchsbaufestival, das jetzt im August stattfindet. Die haben ein Festival-Motto, das heißt Gegen die Zeit klingt, finde ich, erstmal so ein bisschen schräg oder so ein bisschen nach irgendwie Sehnsucht nach der Vergangenheit. Aber gemeint ist hier, glaube ich, so ein bisschen was anderes. Auf dem Festival, da sollen sich so Fragen gestellt werden, wie wann ist Zeit eigentlich etwas Politisches, wessen Geschichten werden wie erinnert, über welche Zukünfte können wir jetzt spekulieren und wie kann ein umgedachtes Zeitverständnis unsere Leben verändern. Also wirklich ganz schön tiefe Fragen, aber natürlich kriegt ihr dort keine Vorlesungen oder Predigten, sondern könnt bei diesem Festival ganz viele verschiedene Workshops besuchen. Es gibt ein Film- und Literaturprogramm, es gibt Kunstinstallationen, die man sich angucken kann und Performances und da fließt dieses Oberthema mit rein. Und ganz abgesehen von all dem gibt es natürlich auch ein fantastisches Musikprogramm. Unter anderem werden auftreten Mickey Blanco und Fuffi50, also das sind schon mal zwei der wirklich Top Acts dieses Festivals, es findet statt vom 12. bis zum 14. August und ihr könnt Tickets dafür gewinnen. Das ist das Beste daran. Wir empfehlen dieses Festival nicht nur, wir wollen euch auch direkt dorthin schicken. Ihr habt noch ein bisschen Zeit. Bis zum 24. Juli könnt ihr euch bei uns melden. Schreibt einfach an verlosung.detektor.fm und schreibt das Fuchsbau-Festival in den Betreff. Wir benachrichtigen die Gewinnerinnen dann rechtzeitig per Mail. Ja, bis dahin äh, hört euch doch schon mal rein in das Lineup des Fuchsbau-Festivals. Und wenn ihr noch ein bisschen zusätzliche Inspirationen braucht, dann findet, die, findet ihr die natürlich hier bei uns in unserem Podcast. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert den doch. Den gibt es überall dort zu hören und zu abonnieren, wo man Podcasts findet. Und auch eine Spotify-Playlist gibt es von Keine Angst vor Hits. Da findet ihr alle unsere Songvorschläge aus dem Podcast. Und auch jede Menge neue Musik aus unserem Programm. Ja, die wilde Fahrt durch diese Episode hier, die nimmt langsam ein Ende. Das war's für heute von uns. Wir sind Inter und Jesse Jus. Und wir wünschen euch natürlich ganz viel Spaß beim Musik hören. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.